2: Vi är denna
1: vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. I mean, Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest... Hej på er! Varmt välkomna ska det vara till avsnitt 426 av
2: ångestpodden. Ja, ett extra långt avsnitt blir det idag. Vill jag bara säga redan nu.
1: Ja, och när ni lyssnar på det här så har vi varit i riksdagen. Men när vi spelar in det här så har vi ännu inte varit det. Nej, <laughs> det stämmer. Det stämmer. Så det är ju två nervvrak som sitter här. Ja. Ja, Gud vad skönt att vi har det här avsnittet nu då Ja jag vet För idag har vi ju med oss Erik Granqvist Ja Som är aktuell med boken Inkilad Om dolda övergrepp i idrottens skugga för Erik är ju gammal ishockeymålvakt, numera ishockeyexpert eh, och eh, numera också en av våra absolut bästa vänner.
2: Ja men verkligen, alltså, jag ville aldrig att den här inspelningen och eftermiddagen skulle ta slut med Erik. Det var helt otroligt att få sitta ner med honom. Det är också så jävla befriande med liksom en så här eh, spottig... Ur man som
1: gråter.
2: Alltså, alltså det är så förlösande på något sätt och jag tror att väldigt många kommer känna samma sak när man lyssnar på det här.
1: Erik grät, vi grät, Miriam som gör praktik hos oss grät. Det var tårar <laughs> i studion. Ja det var det verkligen. Eh, men jag tänker också så här, det är många som har önskat fler avsnitt om just idrottsvärlden. Mm. Eh, så vad varsågoda ja, kan man väl nästan säga. ja. Vi rullar intervjun med världens bästa Erik Granqvist Varsågoda
0: Jag är så glad att vara här Och det är en ära för mig att vara här När jag har en hälsning från 7-Eleven på Vasagatan är Jag är där och ska köpa fika Precis innan jag kommer hit och med en Uber Och berätta för killen och tjejen Som står att jag ska till ångestpodden De underbara tjejerna Ida och Sofie som jag har lyssnat på jättemycket. Och då vänder sig tjejen om som gör den här varma mackan. Och lyser upp. podden. Ja, ah, jag älskar den. Och då visade det sig att hon heter också Ida. Och hon sa att jag har lyssnat på den så mycket. Och ger väldigt mycket stöd. Och det är härligt att höra på olika livsöden. Att man, man känner sig inte lika ensam. För vi har ju alla våra saker som vi delar med. Och mm. kram till Ida eh, från mig- och tack för otroliga mackan du gjorde. Oh! Och sen så hälsningar och kramar till er oh! två.
2: det, det måste också så gå dit. Vi måste gå
1: dit. Alltså jag vill ju det nu.
0: Och, och killen där som stod och jobbade, han hade inte lyssnat på podd, Men han blev otroligt nyfiken. Ja, det kommer han, man göra ja, Så han också lyssna. Och så började de prata om det. Så det blev ett långt samtal där. Det blev ja. även kvart det på 7:11 Så det var därför jag kom in precis i tid. Hit till... Ja. Ert fina ställen ni är, här.
1: Ah, är du? Men du Erik, vi är så glada att du är här. Så du anar inte. Och jag kan också säga att jag vet att våra lyssnare är det. Och detta sa jag lite till dig nu innan. Att vi får så mycket önskningar. Kan ni prata mer om idrottsrörelsen? Eh, kan ni prata om den världen? Eh, det passar så bra i er podd, men ni har pratat för lite om det. Och så är du liksom här idag. Och så ska vi prata om hockeyvärden, idrottsvärden, matchkultur, allt. Och tystnadskultur.
0: Mm. Ja, den här rädslan att våga prata om det som är bakom ibland den tuffa fasaden, den mm. hårda ytan, men jag har levt i den där världen i över 40 år och jag älskar den. Jag önskar att alla unga tjejer och killar börjar med den sport jag älskar mest, hockey, men jag ser samtidigt att vi måste uppdatera framförallt på ungdomsnivå hur man hanterar varandra och Eh, på olika sätt så att det blir tryggare och säkrare miljöer. Och mm. som, som jag sa, jag är så enormt nyfiken på er och skulle vilja fråga er tusen <här> frågor. <här> Nej, det får För du inte <här> Men känner fria och fråga om exakt vad ni vill.
2: Ja, då ska du få första frågan. För de som inte vet, vem är du?
0: Ja, vem är jag? Det har varit en fråga som har... Jag har gått väldigt djupt i mig själv på ett existentiellt plan, framförallt de senaste 25 åren. Men eh, jag är... Eh, jag skulle säga att jag är en stolt pappa till Jonathan som är 13 år och eh, vi bor i Engelholm tillsammans med Yvonne min underbara sambo sedan 19 år tillbaka som faktiskt en stor anledning att, att jag vågar skriva den här boken inkilad tillsammans med Johan Esk när hon sa att om inte du vågar berätta vad som hände för dig för över 30 år sedan hur ska då en ung tjej eller kille som lyssatta idag våga och det var det som liksom knuffade mig att, att ha modet och att våga berätta min historia. Men en del av er lyssnare kanske känner igen mig från eh, via Play Hockey sändningar där vi gör NOL-världens bästa liga. Analysera det och sen gör vi junior-VM och, och hockey-VM. Jag får jobba med min eh, stora hobby hockey och det är jag väldigt tacksam för.
1: Mm. Men du, du har ju liksom lyssnat på ångestpodden, bara det tycker jag är otroligt. Mm. Eh, så du ska ju få ångestpodden, frågan. Vad mm. tänker du på när du har ordet ångest?
0: För mig, ja för jag, jag har känt väldigt många typer av, av ångest alltså Både den här, lätt, den här oron eh, på kvällen när, när det börjar få tryck över bröstet Och, och tankarna bara virrar runt i huvudet och, och Ibland det känns som att eh, jag inte vet vad man ska ta sig till Det, det börjar jag uppleva i, i mitten av, av tonåren ibland Och det var lite mm. mer kopplat till så jag, jag, jag var så här skulle vara duktig pojke och, och försöka vara absolut bäst i skolan och, och bäst i idrott och det, så den prestationsångesten hade jag, hade jag känt av men efter, efter jag utsattes för ett då som 18-åring, då blev det något helt annat då, då, då kom det ganska fort självmordstankar att jag önskade att planen skulle störta och, och då då kunde jag börja vakna men fem gånger per natt helt kallsvettig och få sådana här panikångestattacker. Det kan vara triggervarning, saker som jag kommer berätta i den här podcasten. Men, men jag gör det för att dela med mig och förhoppningsvis hjälpa någon att uh, be om hjälp när man börjar dra sig in i mörker. För det finns ju faktiskt professionell hjälp att få. Det, det visste Exakt. inte jag då när jag mm. var ung. Men det finns ju det. Men, men ångest för mig är ju... Det, det är olika grader av, av rädsla där, där det, det värsta är ju, som jag har upplevt av ångest, det är ju panik, ångest, attacker. alltså mm. att vakna och, och att tro att man ska dö och, och det är ju, men sen finns det andra grader av ångest som jag fortfarande kan få ibland att vakna mitt i natten klockan tre, fyra, helt kall, genomsvettig och ytlig andning och, och då behöver jag göra en sån här verklighetscheck, var är jag? Ja. ja just det, jag är hemma i sängen eller på hotellet, jag är 50 år gammal, i en trygg miljö och ta kanske sätta dem upp eller gå upp och ta ett glas vatten och, och ta några sån. Jag har lärt mig många andningsövningar men det som brukar hjälpa mig är att andas in genom näsan och räkna till två och andas ut genom munnen och räkna till fyra. Om jag gör det någon minut så brukar nervsystemet lugna ner sig och sen så oftast kan jag somna och om vi när i närheten så kan jag ju som kram om henne annars brukar jag krama om en kudde så den här enorma ensamhetskänslan av ah. att, att livet, är, livet är på spel det, det är något som är jättefarligt men det här är ju för mig är det ganska mycket PTS, det är också symptom som jag får mm. efter övergrepp så jag Andi Svärd, mental coach och Ravi Welch, trauma Specialist. De, de har hjälpt mig jättemycket i den här processen och Tidigare så flydde jag från den här ångesten In i alkohol och flyktiga relationer och så Som vi beskriver i boken Men, men idag försöker jag stanna med den Och äh, nästan omfamna den mm. Och sen så På något sätt så, så Brukar den passera Och ibland behöver jag såklart ringa upp Andi Eller Prata med Yvonne om det. Ja. Någon gång får jag väcka min sol. Jag kallar Ivan för min sol. Väcka. Ah! Jag har haft sådana mardrömmar på morgonen. Bara Hur är det? Jag har inte sovit sedan fyra. Jag har haft sådana mardrömmar. Framförallt när jag började skriva boken och gå tillbaka och berätta om mm, ha, händelser som, från tidigare, från 90-talet. När jag var djupt inne i, i missbruk och så. Det har ju också triggat igång ångest. Nu blev det ett jättelångt svar. Ja, nej, men jag, men, jag det men, ja.
1: eh, Kallar du Ivan din sol? Det är det finaste Jag har hört ja, hon,
0: hon, hon är min sol Hon är eh, Hon är helt alltså, Otrolig människa Hon uppväxt på en bondgård på, i, I Skåne med, med sin storebror Och sin mamma och pappa och, och att, att vara på en bondgård, alla som har varit det vet jag, att, ja, men det är uppe i ottan och hjälpa till och, ja. och sen så hjälper man till där och, och lär sig att ta ansvar och det är liv och död väldigt nära djuren som ofta man, flera djur som man kanske blir ja, men, en kärleksrelation till, ja. en dag ska ju de dö att, det är hela det här kretsloppet av livet, det är hon upplevt ända som hon var liten så hon, hon är så du vet, förankrad i trygghet i nuet medan jag har varit totalt förvirrad och letat efter mig själv alltid från Indien till Holland och mm. gjort terapi över hela universum höll jag på att säga. Yeah. så hon en sån här trygg klippa som vore inte för henne så hade jag aldrig vågat skriva den här boken utan jag har ju socialt runt med ett nätverk av kärlek där, där hon verkligen är min sol och ibland så dras jag in i mörkret, men då kommer hon med ett ljus och så tänder hon mitt ljus och sen går vi ut tillsammans.
2: Mm. Men du är ju uppvuxen i Boden.
0: Ja, ja. Boden det är det. Alla som har varit uppe i Norrbotten, det, är, det, är, det var en liten stad, typ 35 000 invånare där. På den tiden var den en militärstad, så det var flera ah. sådana här. Massor med jag kom dit. Och sen var det ett stort sjukhus också där. Men vi växte upp på ett område som heter Erikslund, Fagenäs. Där det var otroligt mycket barnfamiljer. Från olika sektorer av samhället. Så det var sån här väldigt fin uppväxt på det sättet. med Vårt hem var som en fritidsgård. Min pappa, kunde var militär. Så han var mycket borta. Så det var mamma, Anita, som, som var som en... En sol kan man säga för barnen i kvarteret Så vi hade Aha. pingisbord på övervåningen Hela, hela vårt hus ja. där på rönvägen 4 Var som en fritidsgård Så det var pojkar och flickor Och det var landhockey, pingisturneringar Och brottning på gräsmattan Och ut i skogen Och lekte, eh, lekte olika former av Indianer och cowboys Och sådär på, som ja. det hette på den tiden Men, Så det var enormt härlig Varm, levande uppväxt På det sättet Men samtidigt så var det skuggsidor för mig som jag inte har pratat om som vi, vi klart kommer att kanske ta upp i den här men framförallt var det i omklädningsrumsmiljön Hockeyn, hocke, eh, sporten hockey som jag älskar mest av allt att vara på isen och tävla och kämpa tillsammans och det var det bästa jag visste men de här hundra nyanserna av verbalt och fysiskt våld i omklädningsrummet tyckte jag Tidigt var ganska otäckt. Jag mm. gjort... ja, för Hur
2: blev det hockey? Hur hamnade du där? Hur hamnade du på isen?
0: <laughs> ja, det, det är... Eh, ni som är så unga kanske inte kommer ihåg... Ja, än. men
2: så unga är vi
3: inte länge.
0: <laughs> en, en, en målvakt som var min stora idol. Eh, Pelle Lindberg hette han.
3: Ah.
0: Det var den tidens Henrik Lundqvist kan man säga. Ah. Han, ah. Han, han hade en karisma som en rockstjärna. Han hade en vit mask. <laughs> blixtrande parader. Otrolig pondus i målet. Så att han stod i Lake Placid i OS 1980. Och av någon anledning var vi ledig från skolan dagen efter. Så jag fick sitta uppe och titta på den med uh -huh. pappa. Och pappa var orienterare och längdåkare och så. Han var inte så förtjust i, i hockey, men han lät mig vara uppe där. Så att jag satt i soffan eh, och, och tittade och, och pappa satt bredvid. Och så mitt i första perioden så, så tittade jag åt sidan vilken bra match pappa och han då låg han och sov Då hade, hade farsan somnat Men jag satt som ett ljus Såg hela matchen Och där blev jag förälskad i, i Pelle Limber Och i sporten hockey Det var så häftigt ah. Allt hände och han var ju Magnetisk i målet och då bestämde jag, jag vill bli målvakt Så det sa jag på morgonen efter att Jag ska bli målvakt också, jag ska bli som Pelle Lindberg På tal om förebilder ja, och, Men då sa pappa Det är bara galningar som står i mål Han var ju uppväxt med målvakter som stod i, i keps och, ja, och inte hade någon ansiktsskydd Så det levde det kvar i honom Men mamma sa att om han vill bli målvakt då ska han få bli det. Så att hon gjorde någon permanent med någon, med någon kund. Och så lyckades hon köpa någon begagnad utrustning till med de här gamla bruna benskydden. Uh. Och då på, på Björknäshallen där på uteplanen där i Boden gjorde jag min första träning. Det snöar lite grann, minns Ungefär som det gör i Stockholm idag. Uh. Så det var så här idylliska förhållanden. Och direkt jag kom in i målet. Det var som alla mina grubblerier i livet försvann. Alltså det var så här enorm upplever som att vara i nuet. Och mm. det är ganska enkelt. Var i vägen och ta nästa puck. Ja, det är ju uppdraget. Och det är jag ju än idag så fascinerad av. Oavsett vilken sport det är, vilken enorm närvaro och känslor det skapar, både från de som utövare, men också publiken. Ja. Och det är det som är dragningskraften. Du får uttrycka i stort sett alla känslor Inom de ramar och regler som är ute på isen. Mm. Om, om ilskan eskalerar och du gör något regelbrott, ja, men då blir du utvisad mm. eller så blir du avskickad från, ut från arenan. Mm. Men annars får du ju vara arg. Du, ja. får, du får verkligen uttrycka mycket av ditt känsloliv. Även när du står som fans på läktaren. Och det är ju så attraktivt med sport. Och mm. för mig var det det. Där kände jag en frihet. Jag kunde vara med själv på isen fullt ut. Och hade också begåvning för att vara i vägen. Och, 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 så, så på, den, på den vägen var det, men sen var det utanför isen i omklädningsrummet. Det var en helt annan sak. Mm. Så när rustningen var av, de här bruna benskilderna som vägde dubbelt så mycket efter en träning eller match än vad de hade gjort från början. Ja, de hade sugit åt sig så mycket fukt och på, och på den tiden blev de dubbelt så tunga. Idag är de är ju fjäderlätta. Mm. Men när jag packade ut rustningen ofta redan tidigt där så, så var det. En jargong, så på den tiden, vet du, homofobisk jargong, mm. sexistisk jargong och på den tiden även rasistisk. Alltså det var ju såna typer av skällsord. Mm. Och, och ganska fort så kommer man in. Man vill så gärna vara en del av gemenskapen. Exakt. Så då kompromissar jag och många andra med mig bort delar av, av, av sig själv och sitt känsloliv. Framförallt sårbarhet som... Som, som rädsla eller sorg och skam utan låtsas hela tiden hålla upp en tuff fasad så, så det var väldigt tidigt såna här saker som man blötte handduken längst fram det var en, de, de högst upp i hierarkin, de starkaste killarna börjar med det när vi var runt tio. och så slår man varandra eller de slog andra på skinkorna med handduk och så kallade pissbomber, man håller för förhuden och, och kissar det. Så, det, så det blir som en ballong och sen så boom, mm. kastar man en, på varandra och daimningar och försöka trycka upp saker mellan skinkorna på varandra, vilket ju är övergrepp ju, mm. Mm. Men, men i den lilla kontexten och i sammanhanget var Jaha, det är väl det här man får tåla för att få vara med här. Mm. Och vad är det då som, som, som egentligen var gemensamt för alla de här historierna det jag började uppleva där uppe tidigt i Boden men också alla de här tusentals som hört av sig till mig sedan sen jag berättade om övergreppen som skedde senare. Det är ett dåligt ledarskap, alltså mm. icke-närvarande ledarskap. Så när barn och ungdomar förväntas uppfostra varandra då är risken att penalister får fria tyglar att utsätta andra. Så, så det var den här mixen för mig med rustningen på det absolut bästa jag vet. Är det fortfarande vid sidan av min familj, hockey, mm. när rustningen är på ute på rinkar. Det är tufft, det är hårt, man biter ihop, man kämpar, gör allt för att hjälpa laget. Men utanför, där tycker jag vi behöver uppdatera hur man är mot varandra. Det måste vara tydliga ramar och regler så att det blir tryggt och inkluderande. Så alltså oavsett det, vilken sexuell läggning vilken hudfärg, vilket kön mm. välkommen till vår sport. Här kan du vara dig själv. Och sen har vi väldigt tydlighet från ledare och förälderskapet så här uppför vi oss mot varandra. Och Var det någon som bryter mot de reglerna med mobbande beteende eller olika nyanser av våld ja, då får man inte vara med på isen. Nej. Och så pratar man om det. Ganska självklart för de flesta. Mm. Men tyvärr så kan jag berätta att det är inte så på många håll. Och det är väldigt många som får illa. Många som kanske slutar när de är 13-14 för att de har varit utsatta under flera Exakt. års tid. Mm.
1: Men jag tänker, alltså då som när du växte upp, var aldrig liksom ledarna med i omklädningsrummet? Eller var det liksom en fredad plats för ungdomar? Eller Nej. för er barn? Liksom? Nej, det
0: var en, det var en eh, plats där... Ungdomar eller vi förväntas uppfostra varandra. Ja, mm. Och när det inte är vuxen närvaro som sätter de här ramarna och reglerna, då är det ju alltid utrymme för penalister då, som kanske av någon anledning, mm. antingen är högt upp i hierarkin på grund av att de är starka, så alltså tidigt mm. fysiskt utvecklade, eller att de är duktiga ute på isen. Ja, just det. Och, och det är därför jag menar, det finns en sån enorm möjlighet för idrotten om, om man skapar de här eh, respektfulla miljöerna för lär man sig ett sådant beteende inom idrotten då, då kan man ta med sig det ut i skolan mm. och ut i livet och, och bli en, en människa som kan bli en förebild utanför den här miljön, hur man uppträder schysst och så. Men när det inte är bra eh, närvarande, modigt ledarskap från vuxna, då är som sagt en, en enorm risk att, att människor kommer fara illa. Och det är därför jag har brutit den här tystnadskulturen att säga att vi kan så mycket bättre. Exakt. Kom igen. Vi kan inte låta att det och att en förälder skickar de kärle de har en liten pojke eller flicka och hoppas på att det ska vara ett bra ledarskap. Mm, nej, nej, det ska, det, vara, det ska vara tydligt från ja. Björn Eriksson ända upp i RF:s topp. Jag vet inte om ni mm. har sett uppdrag granskning nu som gör otroligt bra program på SVT. Titta på dem och reflektera. Ja. Det är från andra sporter. Och lyssna på vad jag säger nu. Jag älskar hockey. Jag vill att alla tjejer och killar ska testa på den här sporten. Men när de kommer när rustningen är av nu utanför, då ska föräldrar och barn och ledare kunna känna sig trygga och säkra i den miljön. För att regelverket är tydligt. Och det är det inte just nu uppifrån RF ner i specialförbunden. Så det är en del av, jag och Johan har skrivit i den här boken, att det måste bli mycket tydligare. För annars är det bara att man har tur, att man har ja. ett bra ledarskap oh vad skönt, jag klarar mig undan mm. men, men så får det inte vara
2: Nej. du skriver också med tillfälle i boken när alltså inför en match så plockas det fram en del då för att så här progressera att ni ska ha stak i matchen. Alltså vad tror du liksom det här kommer ifrån? Alltså...
0: Ja men det är de här nyanserna av våld. gränserna förflyttas. Mm, så ja. det där med handdukar och pissbomber. Året senare då är det daimningar. Alltså trycka upp kvastskaft i, i rumpan på varann. Och schampoflasker och, och sådär. Och då går hela tiden och, och spänner sig. Det skulle, mm. inte, oh. det skulle inte vara en miljö där du går och förhåller dig till en massa bedrövligt våld i ett omklädningsrum där skulle du kunna slappna av både i skinkorna och
3: i, ja, i själen, i, i, i själen ja. Ja.
0: det kan vara en podcast slappna av i skinkorna och själen
2: ja i podd det. men,
0: men vad det kommer ifrån är den här eskaleringen och då ja. var det faktiskt en av, en av killarna högst upp i hierarkin som fick idén där det, jag tror vi var runt, precis kom in i torr, tonåren trettonåret för att få upp staken i vårt spel så, så, så köpte han en sån här termos med en sån här jättedild som kom upp så när han skulle vara av locket på den så boom, ah, poppar då, den aha, ut ah, och, och då skulle den gå runt och så skulle vi då känna på den för att bli då taggade att, att så det var ju, jag minns då små händ nådde du oh runt den där och också den här skämmiga känslan så höll den och sen skickade den vidare till polan. som också du vet med med röd satt och, 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 och skämdes men ingen vågade säga ifrån då. Svaret på din fråga om det där med, med den där termosen och. Mm. Vi hade också en ramsavi sjöng eh, som var hejsan grabbar har ni staket jaja men upp i taket. Så ska det låta när grabbarna i köta. BBK Och, det, och det, det skulle vi dock också ja. sjunga efter den där hade gått runt Och, och jag pratade med min underbara kollega Valentina Lisana Som gammal supermålvakt i, i Tre Kronor Och även i Djurgården och andra klubbar mod och där hon har vunnit flera SM-guld ja. Hon berättade att hon spelade med killlag i sina tonår och, och då var det hon som fick dra igång den ramsan
1: och, alltså, och, 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 och så när
0: jag hade skrivit den här boken och, och, och frågade varandra, är det okej okay att jag har med det? Ja, självklart. Ja. Men, men nu i efterhand, vi vet inte om vi ska skratta eller gråta. Så man är så inne. Man, och vi människor vill ju så gärna vara del av en gemenskap. Exakt. Och så gärna ha status i den gemenskapen. Det är och så det, lätt
2: att dras med. Det är liksom. så lätt att dra dras med ja. i
0: grupptrycket. Men det jag vill inspirera till framförallt är att uppmuntra schyssta beteenden i den gemenskapen. Ja, exakt. Och, och säg stopp till att prata om de här som icke är accepterade mm. in. Så att slå någon annan i ett omklädningsrum eller daima eller, eller göra sådana saker det är inte ett accepterat beteende och det ska inte ge status.
2: Nej, utan det ska, det ska, det ska, ska få konsekvens.
0: Så Yvonne, jag har ju pratat jättemycket med, med Yvonne min sambo det, och hon sett skulle någon kvinna försöka daima någon annan i ett omklädningsrum ja. du sk då skulle ju den som försöker göra det men vad är det för fel på det? Sök, sök hjälp ja. omedelbart. Ja. Ja. Gör du det en gång till ja. så kommer jag anmäla dig för sexuellt övergrepp. Ja. Och Jennifer väger upp eh, den här skickliga krönikören på Sportbladet skrev mm. någon liknande krönika för jag hade berättat om vad jag hade utsatts för ja. och, och Mats Olsson och Johan Esk med flera men det som är egentligen poängen har du inte varit inne i den här miljön i den, där sådana här förfärliga saker kan förekomma om ledarskapet är dåligt, då blir du nästan chockartat att lyssna på det. Mm. Men det är det jag menar. Vi måste våga prata om det här förekommer fortfarande Exakt. för barn och ungdomar. Kom igen. Det här kan vi inte acceptera. Vi kan stå för något mycket bättre och fostra väldigt schyssta pojkar och flickor att växa upp och bli män med omdöme och karaktär där andras omdöme brister att ibland i vissa sammanhang vågar säga vänta, vad sa du?
1: Ja, mm. så här, ska
0: vi prata med varandra så här? Ja. det där känns inte okej okay för mig jag, jag tycker, lägg av med det där att ja. man, man får omdöme i grupper där andras omdöme brister det är ju också en del av att eh, jag delar med mig
1: Mm. men det tänker jag är intressant just som du säger att så här, det här är ju ingenting som inte händer nu, alltså det är bara att titta på vilka som skriver till oss, det är inte liksom eh, personer som idrottade för 20 år sedan som skriver, det är de som idrottar nu som ber oss ta upp idrottsvärlden idrottsrörelsen, det är så ångestfyllt det är så mycket som händer där mm. ja,
2: det är samma ju uppdrag granskning nu ja, det är liksom det är som en där granskning som... men det var en hända.
1: sak du skrev om också som var så intressant att just, för du var ju liksom enormt duktig på hockey, du var en jätteduktig målvakt och du började spela alla för Luleå Och när du väl kom upp i A-laget Där så, så upplevde du att liksom, Jagongen nästan blev Ännu värre Alltså på en högre nivå liksom. Ja, och, Hur då? Alltså... Och
0: Det är på tal om att, att mm. Från att ha varit väldigt högt upp i hierarkin Jag till exempel ja, Spelade tv-pucken med ja, Mika det. Renberg och, och sådana final till och med Skåne vann mot oss i finalen med Jörgen Jönsson mm. Mest för de, de som gillar hockey 285 landskamper Och sen så fick vi spela juniorlandslaget ihop och, och, Så det var ju på den nivån alltså Enormt högt i hierarkin Exakt. för oss som var födda 1972 Men att gå därifrån och vara 17 år Och komma upp i usa lag Och bli längst ner i hierarkin så Nu, oj här, är, här råder det nästan Fria tyglar för penalisterna och att vara längst ner i hierarkin och försöka på alla sätt att inte bli utsatt. Min strategi var att försöka inte säga någonting. vara tyst som en mus. Hålla mig så mycket som möjligt undan att, att bli utsatt. Och eh, sen försöka ta mig bort från den här inkilningen jag hade hört talas om. Men jag pratade med några äldre och de sa att det går inte att komma undan en utan Utan alla, alla unga som kommer... Måste göra det Ibland när det kom stjärnor som kanske var 25-30 år Det behövde de inte då Utan då kanske de bjöd på en lagfest för 5-10 000 kronor mm. Men vi Aha. yngre kom inte undan Så redan då började en enorm oro för mig Alltså jag hade varit extremt kontrollerad Toppbetyg i skolan ja. Toppbetyg eh, Både när jag gick ut nian Och när jag gick ut hockeygymnasiet Eller jag gick på hockeygymnasiet Men att därifrån Sen hamnade in i en inkillning. Det enda jag visste var att de skulle raka av håret. Ja, för mm. visste
2: du vad inkillning var för någonting? Ja,
0: jag visste ju att det var förenat med obehag. Fra ja. Framförallt där uppe. I vissa klubbar har det här aldrig förekommit. Mm. utan Det var mer i olika klubbar. den en så kallad tradition fördes vidare. Mm. Så, så i mitt fall blev det att eh, den andra målvakten, han tog ett nacksving på domaren och eh, blev avstängd ett halvår. Och då förstod jag, oh, nu kommer jag vara här länge Så nu, nu blir det nog en, en Inkilning, det var till och med så att Det var någon journalist som, som gjorde en reportage och frågade hur, hur Är det på isen, jag sa det är Otroligt kul, allt går fort och de skjuter Så hårt men det är inte det jag är mest Orolig för utan det är Den här obligatoriska inkilningen Som, och så jag till och med Upp några datum när det kanske skulle hända Och, Så det här hittar jag när Johan så sa, kan sa, kan du gå tillbaka Och leta lite i tidningsurklipp var, hur det var på, på den tiden så då blev jag lite, oj, till och med i tidningen sa jag, men Aa. i tidningen framstod jag, ah, det är den obligatoriska klippningen som de yngre ja, spelarna, men den klippningen visar ju sig vara eh, det ju Globen efter en, en Ja, bort...
1: för berätta om din liksom om din inkylning
0: det är ju behöver jag säga innan jag berättar men, men det var att efter den borta match i Globen de flesta spelare hade lämnat omklädningsrummet och, och ledarna var ju inte kvar heller och, och då var det de som då ofta utförde de här inkylningarna som, som var några år äldre eh, varierande ålder på dem men de var ju betydligt äldre än vad jag, vad jag var för jag hade precis fyllt 18 år men då, då kom de in och satte en ögonbindel över mig, alltså en en t shirt knöt över ögonen och slätt av alla kläder. Och sen drog de in mig i duschutrymmet där de hade satt massagebänken. Och sen la de mig på massagebänken. Och eh, eh, ja, det, det är minst fem personer. För det är fyra som håller i mig eh, där jag ligger. Och jag hade bestämt mig innan. Jag, jag ska inte göra någon motstånd. För de, eh, jag hade hört... Vad händer om jag gör motstånd? Kan jag ta mig ur det? Nej, det är ingen idé. Det var, någon som försökte ju motstånd. Då blev bröstvårtorna avrakade. Nej, så att de, äh, de uh, börjar bara blöda. Så det är bättre att, du, bara du, det är bara att det är bättre att du tillåter det hända. Och inte, så jag, jag hade bestämt mig. Jag gör ingen motstånd överhuvudtaget. Och, och låg bara där. Uh, och sen så tog de ett skridskosnöre och drog. Så att jag kände det liksom i ansiktet. De, de drog något. Och sen så knöt de det hårt runt roten på, på snoppen. Och sen drog de till där. Och, 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 och om jag skulle göra motstånd så skulle de dra i det. Och sen rakar de bort allt hår på hela kroppen. Och det här var alltså i början på 90-talet. Så då var det inte modernt att raka kroppen. Eller könsorganet heller. Så då var det ju såklart väldigt mycket hårt Så det tog ju ganska lång tid. Men då raka ända från fötterna könsorganet. Och ibland hög du i och sådär. Och, och sen så upp. Bröstet och, och sen hela allt hår på huvudet. Och, eh, så det kanske tog runt 20 minuter eller något. Men eh, jag hade bestämt mig för att inte göra någon motstånd. När de drog i, i snöret i början så sa tar det lugnt. Det var, det var det enda jag sa. Sen bara låg jag. Och, och, pff, jag minns också att jag, att jag alltså, liksom började grabba tag och höll i britsen så där men sen, jag har ju ingen, det enda jag vet att de ska raka eh, håret på huvudet, det var det enda jag visste men att ligga där uh. i 20 minuter och inte veta vad som ska hända, för mm. mig var det ju så en enorm kontrollförlust och eh, det obehaget under den tiden i, samtidigt som alla gränser, i, alltså alla gränser blev passerade i mig inklusive då det intimaste alltså, könsorganet Exakt. Så när det där var klart och de bara boom, lämnade där, då är det som att efter det förändrades ju mitt liv totalt. För när jag gick upp därifrån och tittade mig i, i spegeln, då var det bara helt dött i ögonen. Det var som... Jag kände inte igen mig själv. Jag gick och in i duschen och ställde mig och skulle... Först tog jag bort håret alltså försökte städa upp det som... Så det var också en sån här del av egentligen hela min personlighet också, mitt sätt att försöka hantera bara försöka städa bort det, vara tyst om det inte det till någon. Och det som gällde då var bit ihop hålfärgen, säg ingenting till någon. Mm. Så därefter så... Eh, in i duschen och sen så... När jag började duscha kände jag inte kroppen. Alltså det, var, det var ett av mitt livs mest obehagliga upplevelser för det var som att jag inte kände kroppen eh, längre eh, och sen är det så mycket töcke men men allting upplevelsen av livet blev helt annorlunda från den dagen och jag, jag gick tillbaka. Det var vi bodde på Globen-hotell så jag gick tillbaka till hotellrummet och gick upp och när jag kom upp där jag borde själv av någon anledning den natten eh, på hotellet, annars delar vi alltid med någon rum, rumskompis, mm. eller oftast. Men när jag tittade på min spegel där, då var det så här: lite sidospelar också. Då, då kollade jag in i ögonen igen, och då, då var det som att det var helt dött. Det, någonting inom mig hade dött. Jag kände inte alls igen mig själv, och, jag, jag så, och då helt plötsligt så såg jag. När jag såg mig själv utan hår, så såg jag. Ja, ah, de har haft rätt. Jag är ful. Jag, jag har fladderöron. Jag har... Mitt ansikte såg ut som... Det fanns en fel som hette The Goonies. Mm -hmm. det, det är långt för er tid. Men då var det så här ett snällt... Visste sig vara ett, ett monster som var ganska snäll. Men han hade ett förvridet ansikte och inget hår. Och då, då, då såg jag ut som honom. Tyckte jag. Mm. Och sen att jag... Min, jag tyckte min skalle var inte Någon fin form Helt plötsligt så började jag verkligen projicera ut Att jag är äcklig, det, det, jag är ful Och eh, Sen när jag gick på Alanda dagen efter Dagen efter också på frukost Det var som att ingenting hade hänt
1: Ja, alltså var det bara liksom Alltså ja. hur var stämningen då? Ja, för det är jag inte fattar. Så här, på ett
2: sätt så visste alla att det fanns en tradition av inkällning. Men samtidigt så pratade ingen om det. Men tränarna måste ju ha vetat om att så här, det här sker varenda gång vi får en ny spelare, eller?
0: Jo, ja. men, men, det, men var, de det var så det. det var den här normaliseringen av våldet. Ja. Alltså, nu, nu, det börjar med pisksnärtar i duschen när man är 10, 11, 12 år. Men, men det här är, Thomas Boström är ju med i vår bok... Mm tidigare justisministern, han säger att händer det här idag och det blir anmält, det är ju våldtäkt idag. Ja. Och, och det är alltså, gör de, de, om de som gör det här är över 21 år gamla, vilket flera var som då, de riskerar upp till fyra års fängelse. Ja. Och det är ju ingen på den tiden som förstod det. det är väl ingen fara. Det får väl alla gå igenom, det är ingen fara. Men faran, och det är därför jag pratar om det nu igen, Även om vissa tror, jag ska han dra upp det där igen nu. Men ni som inte fattar, ni som inte har medkänsla och förstår varför jag pratar om det här. Snälla lyssna nu. Jag gör det bara för att varna för hur farligt det är när barn och ungdomar utsätts antingen för övergrepp av ledare mm. eller tillåts av varandra om man inte har någonstans att vända sig och få stöd och prata om. Nu är risken att det äter upp en inifrån och blir en enorm grogrund för psykisk ohälsa. Mm. Och vi vet att den vanligaste självmordsorsaken för, för pojkar mellan 18 och 24 år är självmord. Mm. Och ni har ju pratat om det också, hur det mm. eskalerar. Mm. Och det är ju anledningen det är medkänsla, med de som idag riskerar att utsättas. Mm. Om ni gör det, be om hjälp direkt. Ja. Det finns hjälp att få, det finns stödorganisationer. Hör av er direkt. Det här är inget man ska acceptera. Nej. Varken ett pisksnärt mot skinkan i en dusch när man är 11 år eller ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt vid en så kallad inkylning. Det är helt oacceptabelt. Och Anledningen till att jag pratar om det är ju för att jag har fått tusentals meddelanden och vittnesmål om att det här fortfarande förekommer på ungdomsjuniornivå, vilket mm. gjorde mig chockad. Men på elitseniornivå, där jag har jobbat både i rögl och färjestadskronor, för det förekommer inte det här längre. Så uppe på elitseniornivå, där är det helt annorlunda. Ja. Men det som gjorde mig så bedrövar att det fortfarande förekommer på ungdomsnivå, mm. när ledarskapet inte är där. Och det är därför jag pratar om det. Mm. Och snälla ni, ni som håller på att skicka hat och så, fundera bara ett steg längre. Bryr inte om min historia utan lyssna på att det som händer idag, det är det som är intressant och in i framtiden att vi måste förändra det här. Men för, eftersom jag inte bad någon om hjälp, jag pratade inte med någon om det. Min mamma var frisör så att jag åkte hem till henne och bad henne hjälpa till att frisera hon såg att jag var nedstämd. Hon trodde det var för att jag var ganska mån om min frisyr så att jag var ledsen att frisyren men jag sa mm. inte något till någon. Varför mm. sa jag inte något då? Det är för att jag var så rädd att jag skulle eh, förlora min karriär. Allt skulle krascha. Så det är också det där tystnadskulturen. Ja. Det här är vår hemlighet. Och det vet ju många som utsätts för övergrepp eller maktmissbruk. Att det här berättar du inte för någon. Nej, Då exakt. kommer jag förstöra för dig. Och, och det är den typen av hot. Jag hatar det så mycket. För det försätter ju eh, många. Både jättemånga kvinnor och, och män i, i en situation och pojkar och flickor där man hamnar i en maktlös situation mm. oj, jag är så nära nu min dröm men om jag säger någonting om det här hur dåligt jag mår eller vad jag blir utsatt för då kommer det kraschas. men det som hände för mig, jag har mitt liv höll på att krasas istället direkt dagen efter på Arlanda när jag gick med, med mössan på mig och tittade, då tänkte jag varför tittar människor så konstigt på mig som att jag vore äcklig mm. Så nu börjar jag projicera ut det som hände i mig att andra tyckte att jag var äcklig. Mm. På planet, när vi flög, tidigare hade det varit lite så, här, lite så här orolig för flyg att Oj, tänk om det händer någonting. Det var turbulenta. Ja. Mm. Nu var det, hade det bytt till det lika bra en planet störtar. Och det här gick så enormt fort. Ja, Och det var ganska väldigt obehagligt att få självmordstankar som aldrig, jag hade aldrig haft det Nej. tidigare. Och nu började jag också bli rädd för mig själv vad det som hände med stigmat till den psykisk ohälsa i början på 90-talet. Ja. Där skulle man som man Skulle man vara tuff, hård mm. klara sig själv. In, bita
1: ihop, inga i ho, tårar. Och, liksom. Inga
0: tårar, inte berätta mm. för någon. Och nu började det äta upp mig inifrån. Och i, från den stunden nu var det ju på tal om ångestpodden nu var det bara försöka hantera ångest så, mycket, så gott jag kunde. Och väldigt fort så började upptäckte att, oj, alkohol lindrar ju ångesten. Det jag tidigare hade gjort där uppe i Boden man hade förväntades för att vara cool var med och dricka alkohol, då hade jag ofta hällt ut den här jumma keybeeren som man hade gömt i skogen. så ja. är ingen tittar då hällde jag ut halva och så låtsas dricka och låtsas nästan spela full för ja. att vara cool i gänget. Det. Mm. Men det övergick till att börja gömma, jag började gömma plunter i väskor och sådär och, och och, och smygdricka för att det, det lindrade ångesten. Ja, för att en döva liksom. Att döva för en kort stund. Och, och när jag då drack, då fick jag ah, ett sånt där, ett, ett, en känsla av att ah, fan, jag vågar ju prata med tjejer. Jag vågar ja, ju... Just det. Mm. Och då blev det som ett sätt att nästan fly från livet. Och, och, och jag kunde under två, tre, fyra, upp ibland upp till åtta timmar inte uppleva ångest utan då var det mer flyktiga relationer Och mm. alkohol och så Men sen dagen efter När, när det var borta, ja. då kom ångesten tillbaka Och då var det, jag måste träna ännu hårdare Ingen får vis Jag visar upp en fasad av den här perfekta ytan eh, Och tränade hårt Och allting, medan Den andra, det blev dubbelliv Den andra delen bara längre och längre ner I ett mörker, mm. med mer och mer ångest Och mer och mer flyktbeteende Så, så det eskalerade under flera års tid.
2: Men var du hela tiden liksom fast beslutsam om att inte berätta om det du hade varit med om? Förstod du ens att det var ett övergrepp?
0: Nej, jag förstod, jag, det enda jag förstod var att det här var enormt obehagligt. Mm. Det, det här var det värsta jag varit med om. Men det kan jag inte berätta till de andra. För ingen verkar ha tyckt att det här var jobbigt.
2: Nej,
3: alla Nej, andra har klarat
2: det. Av. Alla andra av det. Alla
0: andra har klarat av det. Jag, jag har blivit väldigt hjälpt av min syster Anna, underbara eh, syster som, som jobbar på teatern i, i Falun och var med i tystnadstagning under mm -hmm, MeToo, mm -hmm. var en av de skådespelarna som, som var med under det men ah. att, att prata med henne och prata med andra kvinnor som har hamnat i situationer där, där man har blivit utsatt på grund av att man eh, maktmissbrukade mm. det lärde jag mig väldigt mycket av min brorsa är professor i, i psykologi ah. Per Granqvist eh, och han är, forskar mycket på anknytningsteori Men, ah. men han är ju ett bred kunskap Så att prata med både Anna och Pelle Har hjälpt mig mycket i processen Vid sidan av mentala coachen Anders Svärd och Ravi Welch som är duktig Och Gabor Matej kan jag tipsa mm. Jag hörde Fredrik Söderhåll pratade om ja. honom mm. också Och, och Gabor den här ungerska läkaren som jobbar nu i Kanada i Vancouver som har skrivit The Myth of Normal ja, Lä, Lyssna på, på Gabor på Youtube eller läs den boken Myth of Normal för att få mer kunskap om, om det här med trauma ja. och, och att även som i mitt fall tänkte jag, nu är det över det var, det var, en halv, det var 20 minuter, en halvtimme men nu är det över ja, den situationen av det övergreppet är över, mm. men det som händer i mig det sår det har skapat i mig det är ju eftersom jag inte visade för någon, inte ber om hjälp att ta hand om det här såret då växte det igen och blev ett väldigt hård skorpa på det och dessutom så gömde jag det i källan, stängde dörren, satte på trippla lås och svalde nyckeln. Det här ska jag mm. aldrig berätta för någon. Problemet är bara jag kunde inte fly från mig själv. Nej. Jag kunde inte fly från den smärtan. Jag kunde inte fly från det otroliga, alltså hela, djupaste i mitt nervsystem och, och eh, i mig, de, den påverkan det hade, även om jag ville göra skenet utåt. Ah, vilken glad, härlig kille. Åh, oh, vad han har mycket brudar och, alltså men inombord så var jag enormt ledsen, rädd mm. och hade bar på en extrem smärta. Och dessutom då självmordstankar. Så ja. att, att sen Kyle Beach vågade berätta om, om det han utsatts för i Chicago för Ja, hösten 21, som triggade mig så mycket. Den här unga killen som blev utsatt för övergrepp, det tystas ner det drabbade mig så hårt och i den, till slut då, i den, när jag lyssnade på det andra gången, buff, då triggades hela, alla emotioner egentligen knutna till det jag hade förtänkt. och då är det som att så mycket minnen från den perioden var du. du, du Ja, det, peppra mig ja. Mm. Ja, och, och känns det så jag låg ju bara och skaka och, och, och grät och, och skrek på hotellrummet där i Globen där jag alltid bor när vi gör via playhockey sändningar så att normalt så jag in på det är, ju så, ja, det är
2: samma hotell Som du bodde på då när, Efter din inkylning
0: Nej, nej. Men, men det är det, är det här Clarendon Skans tull Jag bor på Det är som vacker utsikt ja, Över Eriksstadsbadet mot, mot Globen så Varje gång jag kommer in på rummet Så har jag sett Globen Och känt ett obehag mm, ja. Så jag har ofta bara dragit för Ända till det här traumat Blir triggat och, och, och jag har kunnat bearbeta det Så nu när jag kommer in på rummet Så har jag tittar på Globen Och bara, Ah, vad vackert. Mm. Det var den smärtsammaste upplevelsen i mitt liv. Men också den kanske viktigaste erfarenheten som gör att när jag har gått tillbaka och badat det såret och, 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 och fått uttrycka då alla de känslor som var knutna runt det som tidigare har varit förpackat i skam jag, aldrig, jag ska inte berätta det för någon. jag har fått hjälp av Ravi Wellshandys värld och uttrycka det och sen också se pusslet av alla kompensationer jag haft sedan dess för att undvika smärtan. Mm. När jag har gjort det så blir det så en enorm frihetskänsla att Jaha, den här 30 kg stenbumlingen den är inte kvar i ryggsäcken. Mm. Vad ska jag använda den här erfarenheten och kraften till för att kanske hjälpa någon annan? Så det är egentligen därför vi skriver boken Inkila det är därför jag sitter och delar med mig. Kanske någon känner igen sig We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. Våga börja prata om det. Kanske ber om professionell hjälp. Och, och uh, hitta en, en En väg ut ur mörkret. För, för, det, för mig känns det som nästan som att jag var inne i det djupaste mörkret. Och kommer ut med ett, med ett ljus ja. som, som, som brinner starkare nästan för varje dag efter. efter Tack till Kyle Beach och, och sådana som Patrick Sjöbrö och sådana som har vågat berätta om utsatthet i idrotten. Och då till slut så, så kunde det komma upp från det omedvetna hjälp i mig och jag har fått hjälp av så många, inklusive er. Så att lyssna på berättelser där människor pratar utifrån bakom sin fasad, bakom det som är verkligheten, långt bortan från filtrerade Instagrambilder. Vi är människor och ju mer vi kan omfamna oss själva och istället för att fortsätta slå på oss själva och skambeläga så kramar vi oss själva och ah, jag är okej okay som jag är och, ja. och det du också. Och tillsammans så kan vi kanske dansa lite mer genom livet och, och gå hand i hand istället för att gömma oss i ensamhet.
1: Mm. Men jag tänker liksom, alltså ni vet När man då spelar i ett lag Och man är liksom, man är där Man är ung, man är liksom Det är pubertet, det är mycket som händer Alltså tränaren ska ju vara en trygg punkt Alltså det fanns aldrig på din världskarta Att säga, okej okay, men jag måste ta upp det här med, med tränaren
0: eh, Nej, nej. De, 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 Inte en chans utan, utan det var Och det
1: var ingen, alltså det var det ingen som gjorde
0: Nej, nej nej, nej. nej ingen utan det var, det var bara Det var bara som du sa tidigare Bita ihop Japp, när det hänt, då går vi vidare ja. och sen hade jag en pappa också så jag var ju fortfarande hemifrån jag tror inte på elta utan problemet att elta. om vi ska bara bryta ner det elta ja. blir ju ofta att, att istället för att ta tag i en sak ordentligt på en gång och, och be om hjälp eller vem är, prata om det så att det verkligen blir helat och och uträtt i sig själv Så sätter man locket på Och då blir det ju en tendens att man ältar det Om och om och om igen Jag vill säga till alla bara att Jag berättar bara det här igen I mig så har jag, jag har ju gått tillbaka och Tillsammans med Ravi Welch och Andy Svär Så har jag bearbetat och jobbat med det här Men, men om det kan hjälpa någon Att jag berättar det igen så För mig är det ju inte att jag vill älta det här utan det enda Nej. anledningen att jag berättar det Kanske kan få resonans i någon att be om hjälp Men sen är det ju att, att prata om att förekommer än idag i det som jag älskar mest och, och, och din fråga Ida är ju att eh, det som jag vill inspirera ledare att förstå att när rustningen är på då är det vissa kvaliteter och då är bita ihop att inte älta utan se framåt det är ju enorma kvaliteter Exakt. och det behövs och det är ju jag när jag coachar mina målvakter som är i absolut Europa topp mm. och, och ja, men, flera av Sveriges bästa målvakter som jag fortfarande har kontakt och coachar vissa av dem, då är det ju de här kvaliteterna av alla de här sakerna vi har sagt, när rustningen är på, förmågan att fokusera, ge allt man har tävla med hull och hår de, de, det är självklart, men sen när rustningen är av nu är vi människor, ja. nu har vi hela känslopaletten, det är det. allt ifrån ilska glädje eh, korthet till skam, <laughs> sorg rädsla ja. Hela paletten mm. och, och jag och många andra Vinklippt Bara <laughs> ena oh, Nu försöker jag, ja, nu det försöker jag flyga inte. fram genom livet och, och vifta febrilt För att få någon luft under vingarna Exakt. Och kämpar Men kolla vad tuff och bra jag är Men i samma stund som ja, jag är människa Det finns mer i mig ah, Det finns den här delen av paletten oh, Nu kan jag flyga på ett annat sätt mm. Oh, vad Gud vad skönt, nu krävs det inte den typen av ansträngning när röstningen är av att känna att vingarna bär.
1: Fan vilken bra beskrivning. Ja, verkligen. Alltså, så jävla så målande. Ta... Må... målande och talande. Liksom. Ja, ja. Och Det är det
0: jag vill att alla det finns nästan en miljon ideella ledare i den här enorma samhällskraften som är föreningslivet att bara komma ihåg de här unga tjejerna och killarna oavsett hur duktiga de är på planer och rinkar och där ute så mot peppar vi och ger feedback och och stötta dem mm. utanför är det människor Exakt. se människan bakom prestationerna möt människan det är mindre än en procent som tar sig upp till sen i år jag nivå det upp på Tampas så det är våra stora idoler som landesgugsbarn och jadde ullmark det är där de är nu men, men 100, alltså 99,9 nästan 100 procent är ju människor där vi kan fostra schyssta beteenden som tar med sig det ut i livet, då blir det en livslång kärlek till sporten och dessutom blir det en superkraft i samhället där det kommer ut människor som har båda vingarna ah. i sitt känsloliv och mm. kan bli sådana som dels vågar flyga och dels omfamna när det behövs men med medkänsla mm -mm. Niklas Ido och sa faktiskt i podcasten när jag berättade om mitt trauma här första gången det måste bli coolt att vara schysst igen oh. Oh. Och Niklas I Jag vet inte hur många som känner till honom Men han gör ju Premier League och så oh. En av världens bästa innebär att genom tiderna Han är Otrolig programledare Alltså kunna leda program Och ha koll på oh. allt vad det innebär Men han är ännu bättre medmänniska mm. Så det är just den här kombinationen Och det finns så många exempel De här gamla Niklas Liström Och Peter Forsberg och Mats Sundin Samma där Alltså det är enastående begåvningar och tävlingsmänniskor ute på isarna. Och utanför så är det så varma, schyssta medmänniskor. Och, och ta dem som förebilder, men blunda inte för att det fortfarande kan förekomma av sidor. Och det är därför vi måste våga prata om sådana här saker. Och mm. ni som blir utsatta, be om hjälp direkt. Prata med en vuxen direkt och får ni inte hjälp där hör över till Safe Sports Sweden som är en oberoende organisation som kan hjälpa om man blir utsatt i idrotten eller hör över till Br Bris, ja. eller Friends eller Suicide Zero ni är ju bra på att nämna de här mm. men det finns hjälp att få, jag, det jag gjorde när jag var 18 år, förutom att att supa i smyg och och ja, men ragga upp tjejer för att jag längtade efter lite mänsklig kontakt, men jag var så rädd för närhet och, och visa mig själv egentligen, jag satt och lyssnade på Jack Hillian, en röst i natten kunde jag lyssna på, för det var lite den här, ah, någon lugn som pratar som jag kände mig inte lika ensam, jag kände stöd, ungefär som ni i och hon Ida på 7-Eleven <laughs> ah, jag
3: älskar
0: att lyssna på dem jag älskar att lyssna på olika människaöden för det får resonans i mig och jag känner att jag är inte ensam. Mm.
1: Och det ja. är ju så viktigt. Ja, ja, du berör så mycket när du pratar också Erik. Ja. Men, men du var ju inne på det men, men när liksom den här stora hockeyspelaren Halberg
0: i, i ja. Chicago Blackhawks. Chicago
1: Blackhawks mm. ja. När han delar alltså vad är det som händer? Det är, var befinner du dig? Kan du inte måla upp det för oss?
0: Ja, det som händer det här är hösten 21 och det, det, det hade framkommit i hockeymiljön att det var någon som heter John Doe. Det är sånt det uh -huh. allmänt pseudonymnamn de använder uh -huh. i, i USA när, när de inte vill avslöja det vem avslöja. det är som har anmält. Uh -huh. utan Någon som heter John Doe då, som är täcknamn hade anmält uh, Chicago Black också. En tidigare coach där, Brad Aldrich som var videocoach. Uh, och han valde då Kyle Beach att berätta att det är jag som har gjort anmälan. Han gjorde en intervju med TSN tror jag det var som då kom ut på Youtube.
1: Ja, man minns ja, ju ändå ja. det här. Mm. Alltså, för det var också i, det var lite coronatid och det var lite så man bara, oj vad är det här? Liksom. Ja. Det kändes så nytt på något vis att en så superkänd hockeyspelare
2: ja. delade Ja, men, det men här. också var det att han var så enormt ledsen också. Ja, så då ja. blir man ju så berörd. Exakt. Ja, alltså. Men,
0: men det, det, det vi får se av, av Kyle Beach var ju en, en kille som, som hade en enorm begåvning men blev utsatt för det här våldtäkten mm. av den här personen i maktposition mm. då. Videocoach som våldtar honom och säger att berättar du det här för någon då kommer jag förstöra din karriär. Jag kommer krossa din dröm. Du kommer aldrig få spela NOL. Men, men det tog ju honom så fruktansvärt hårt Kyle Beach. Han gjorde ju något som jag inte gjorde. utan Han, han berättade till några i organisationen.
3: Mm.
0: Så de fick reda på det. Och det gick upp till toppen i den organisationen. Men de valde... Vi är så nära att vinna Stanley Cup. Vi tystar ner det här. De vinner sedan Stanley Cup 2010. Brad Aldrich, den där coachen, han fick inte vara kvar i organisationen, men han fick ett rekommendationsbrev. Så han fick gå vidare och förgrep sig två år senare på en 16-årig pojke, en våldtäkt. Mm. Och då... Eh, de flesta kanske känner till den här historien, men vissa inte. Men, men mm. det som händer då är att den pojken som då blir utsatt, han polisanmäler. Och det blir stor utredning. Och Brad Aldrich, monstret som jag säger. Mm. Alltså, det här är ju monster på det sättet. När du har det här, om du upptäcker att du förgriper dig på, på barn och ungdomar. Be om hjälp direkt. Mm. Jag förstår att du bär på din smärta. Jag förstår att det finns saker i dig som gör ont. Men gå och be om hjälp. Och ta hjälp för det. Utsätt inte andra för den smärta som du själv har blivit utsatt för. Men när Kyle Beach får höra om att den här Brad Aldrich har gått vidare och utsatt ytterligare. Då, då tar han mod till sig och säger för nu drabbas ju han av också väldigt smärta och, och skam och skuld. Att han kunde ha gjort mer mm. tycker han själv. Oh, för att mm. inte den här Förövaren skulle ha dragit vidare och fortsatt Och det då, då utses, tillsäs det en utredning då extern utredning Som är efter som jag vill att vi ska ha här i Sverige också mm. oberoende organisation som, som kan komma in och, och stötta och hjälpa När sådana här saker händer inom idrotten Och, 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 då, och då kommer det fram Och då sitter jag alltså i Engelholm. Det här är alltså hösten Slut av oktober 2021 Ska göra ett, ett covid-test som, som alla... Pandemin är ju... Vi är i en ny tid nu. Men mm. det var väldigt mycket... Vi på på Viaplay, de var noggranna. Ja, just det. Du behövde
1: du ta test varje, ja. varje gång. så ja.
0: Då var jag där och det var en torsdag. och, och skulle ta Men jag, jag satte igång den här intervjun. För det blev enormt på sociala medier. Exakt. Såklart, jag som är kopplad till hockey så blev det mm. den största nyheten. Och då började jag lyssna på det. Och den här gången, jag började gråta direkt han börjar de här råa känslorna av att ha blivit utsatt själv och det här smärtan att se någon annan också ha blivit utsatt av samma förövare. Det där är ju råa känslor som man ja, tidigare bara har sett i terapi när jag har gjort terapi och varit i gruppsammanhang där jag har sett andra eller på anonyma alkoholistmöten när man ser andra bakom fasaden uttrycka sina råa känslor mm. där bakom eh, masken. Och det var det jag såg Kyle Beach. och det berörde mig så djupt och, och då börja gråta i bilen. Eh, gjorde covid-testet. Lämnade den. Eh, och sen så skulle jag köra vidare hemåt. Och det klitter klitterhus. Det är så vackert ner nere i Ängelholm. som har varit där. Eh, men eh, jag kände bara. Oj, det här berörde så mycket. Jag måste stanna. Så jag stannade på en parkering. Och bara satt och lyssnade på det där 25-minuters-klippet. Och bara satt och grät. Och bara kände. Det här berör mig så enormt djupt. Vad... Va, vad är det som händer i mig? Eh, och, och eh, Senare samma dag så hör Niklas Ida och Ricka Valin av sig vi måste prata om Kyle Beach och den här tystnadskulturen. Att de har tystat ner det. Eh, det är jätteviktigt, sa de. Ja, det här är superviktigt, sa jag. Men nu kände jag, Fan, kommer jag kunna prata om det? Jag är helt, i mitt inre så var det som kaos i mig. Mm. Då ringde jag till Erik Grönberg- mm. Fantastisk kille som har skrivit i boken Inte ensam, aldrig glömd. Mm, just och om att han har blivit utsatt, eller blev utsatt för sexuella övergrepp i sin ungdom. Då ringer jag till Erik och han hjälper mig mycket för att han säger, det är många bra saker han säger. Han säger att tystnadskulturer skyddar förövare och sviker offren. Mm. Och då börjar jag här pusslet. Ja, det gör det. Tystnadskulturer är inget farligt så länge det händer schyssta saker mellan människor. Och man reder ut små grejer. Mm. Men direkt det börjar ske kriminella handlingar. Grovt våld och sexuella... Nu är det ju livsfarligt om det inte kommer ut. Det hade jag inte sett klart. Mm. Bom, det såg jag klart. Och sen hade vi... Eh, på lördag kväll pratade om det där. Jonathan Lindqvist, vår eminenta reporter borta i USA. Gjorde en fyra-fem minuters... Där han beskrev exakt vad som hade hänt. Och, och då satte jag och vår producent Micke Helgren sa... att kom ihåg att det är lördag kväll... Folk är glada där hemma, de vill ha en trevlig kväll. Och då var det en röst i mig som bara facket det här är ingen kväll. Det där kommer att bli trevligt. Nu, nu kommer jag berätta exakt vad jag tycker om det här. Det får bära eller brista. Så när Niklas Gide tog emot, och han gör det med sån värme och ändå tonläget att det här kommer att bli en trevlig kväll men vi kommer också prata om något allvarligt. Alltså den är enormt tonsäker. Jag sitter, har nästan panikångest. Alltså, när, när han ställer första frågan till mig och sitter Södergren som är trygg jobbar över 30 år i tv, Djurgårdslegendar Tre Kronor-legendar, också tryggt att ha de här två vid min sida i det läget. Och Jag märker på Håkan att det här är ett allvarligt ämne, det här ska vi ta på allvar. Vi hade fyra minuter i körschemat och jag tänkte pof, det här kommer ta längre tid men okej, okay, vi börjar prata. Niklas ställer första frågan. Och jag tittar ner i papprena. Jag hade skrivit som Erik Grönberg hade sagt till mig. Och, och, och då började jag läsa. Det här är fara med tystnadskulturer. Det skyddar förövare. Och nu känns det som att jag inte kan andas. Alltså det känns som att jag håller på att kvävas. Alltså jag håller på att svimma. Nu är jag tillbaka nästan när jag var,
1: ja, när var...
0: 18 år. Och ja. vakna mitt i natten och med panikångest. Så då tänkte jag bara, vad är det de säger? Jag måste ta något djupt andetag du vet, Jag har varit i Indien och mediterat och, och gjort så mycket i mitt liv Och gjort andningsterapi och allting Bara ta ett djupt andetag bara, Ta ett djupt andetag Och så börjar jag prata Och, och jag bara kommer ur Men det här är det här är Fruktansvärt Chicago Blackhawks har De har svikit en lagkamrat Och det spelarorganisationerna Har svikit honom och, och spelarna och kaptenen och ingen stöttade honom när han blev utsatt för övergrepp, de var mer att de bara skulle cyniskt vinna en titel till men de svek en lagkompis som har utsatts för övergrepp orden bara forsa ur mig, det var som att det var som att det inte är jag som pratade utan ja. bara, det kom som en urkraft i mig och sen så vi pratar och Håkan kommer in med jättebra liksom, perspektiv och Niklas också jag pratade mer utifrån känslor och jag tänker, vad är det som händer jag är ju helt alltså det är, Vi har ju alla upplevt det någon gång mm. När man säger ifrån alltså man, man har stått längs väggen Och man känner bara Jag har fått nog, jag måste säga Exakt. ifrån Är det mot mamma eller pappa Eller är det mot någon i ett sammanhang när jag, bara, jag säger det Med risk för att bli utesluten Ur det här sammanhanget Jag, jag gör det Sen när vi pratar klart och vidare. Då går vi på reklam Och så tittar jag på Gide vad hände? Hur blev det där? Och han var, Jag vet inte, sa han Och då säger Marielle, som är våran skripta Hon var berörd Hon, hon jag hörde att hon hade alltså, Jätteberörd Hon bara, åh vad starkt, vad, vad fint ni berättade Jag sitter här och blir väldigt berörd Och det var sådana första sådana, här ah, Då kanske inte landa helt fel i alla fall mm. Och efter det Då började det komma När jag kommer hem tillbaka till hotellrummet Efter den sändningen och tittar på min telefon då har Morgan Alling som har pratat i sådana här frågor skådespelaren, klippt ihop saker som jag har sagt och lagt ut på sin Instagram och fan vad mäktig du är alltså du har mitt fulla stöd mm. och, och då tittar jag på det och, och Pette Barling kommentator på Discovery skrev på sin Instagram det här är i sitt slag de viktigaste 30 sekunder någonsin i sporttv mm. och då och har han också klippt ut något när jag hade pratat om. Mycket som jag hade fått hjälp av Erik Grönberg och Anders Svärd att prata om. För fortfarande var det ju kaos i mig. Jag hade ja, inte lagt något pussel nej. i mig själv. Men då när jag ligger på hotellrummet Globen är där jag har dragit för gardinerna. Då tänker jag Vad var det Kyle Beach sa egentligen? Och då slår jag igång klippet. Och nu blir jag rörd. Jag pratar för det. det. Ja. Tillbaka till Exakt. Alla de här känslorna av att ha varit instängd i mig själv. Och all all, all rädsla och smärta och sorg som jag hade gömt i mig själv för att jag hade skyddat mig själv och min omgivning för smärta. Men det hade ju inte gått. Det hade ju drivit in min missbruk, och allting. Men att i den stund bara ligga och skaka och gråta. och ah, alltså Det var som en, den djupaste terapisektionen jag haft. I ensamheten. På, I sängen där. Över 30 år senare kommer känslan. Så jag ligger och Kanske en timme och skakar. Och gråter och allt. allt det som var instängt kommer upp ur källaren. Och liksom renar. På, på något sätt hela mitt väsen. Och somnar utmattat. Men samtidigt som ett barn. Alltså på något sätt som att jag. Som ett barn somnar. Oh vakna på morgonen. Jag har ingen aning om vad klockan är. Jag vet bara att jag tog ett av en händelse så tog jag ett sent plan hem så att var långt på eftermiddagen så jag vaknade vad ah, var det så? alltså med ett enormt lugn mm. som att jag hade haft ett skav i hela mitt ända som den där 18 utsattes för övergrepp som jag inte bad om hjälp jag hade, haft ett hade jag haft ett skav i mig själv att något är fel på mig jag måste göra det och det och det Hänga jag måste göra isbad varje dag jag måste göra det jag måste, göra jag måste resa till Indien och meditera, jag måste till Holland och göra terapi alltså, evigt sökande längtan efter egentligen med själv, att kunna möta mig själv som 18-åring och omfamna det, att det är inte ditt fel. Exakt. Mm. Det, du jag, jag förstår att du är ledsig, jag förstår att du känner smärta för att du har utsatt för ett övergrepp och i, i det läget när jag kunde, tack vare Kyle Beach, tack vare alla som har vågat berätta om mig, så att jag kunde omfamna mig själv då blev det som ah, jag är hemma igen. Mm. Jag behöver inte in den. Jag behöver bara vara kvar här. Med den jag är här. Även med mitt djupaste mörker och min djupaste smärta. Så får jag finnas här. Och jag har ingen perfekt kropp. Jag väger något kilo för mycket enligt Instagram-idealen. Det gör ingenting. Bulten får vara här. Och i det läget så ringer jag hem till Yvonne. Och, bara, och hon bara... Det får som hon säger, bara... Vad starkt det ble blev igår, vad modig det är. Jag, bara, jag har också blivit utsatt för övergrepp, sörda. Och Då blir hon oh, paff och bara, har du pratat om det i terapin eller? För hon vet ju hur mycket terapi jag har gjort. Hon mm. bara, nej aldrig. Och Jag har haft självmordstankar i mitt liv och då på jag berätta sånt som jag aldrig berättat för någon. Och, och vi hade ett fint samtal och så gjorde hon mig klar. Jag stod bort och tittade på Globen och såg, åh oh, vad vacker Globen är. Avicii Arena, underbara du, oh. som också är ja, vila i frid. Vilken en otroligt känslig och underbar människa ett geni som ja, man sprider så mycket kärlek genom sin musik. Det, var som, att...
1: Du, det som att du tar tillbaka Globen. Uh, ja, ja. ja.
0: Globen som... Jag
1: ryser.
0: Men Globen som var... Du vet, Globen som var finaste som fanns i, i en hockeyaren. Det var ju så helt otroligt att komma dit. På uppvärmningen ofta då sa ledarna titta ordentligt nu här i taket och kristallkronorna innan matchen så ni inte åker och beundrar under matchen. För det, var, det var ju så enormt ställe att, att, att vara där. Det var den finaste salongen i, ja, men i hockeyvärlden skulle jag säga. på då. Och då hade jag sett Börje Salming och Kenta Nilsson och här, oh. när han kommer fri med Jan Van Beesbrook och gör den här dragningen och min lagkompis Johan Strömmar som är en väldigt fin människa och långt före sin tid och superseriös idrottsman han avgjorde på en av mina idoler Grandfjord där med 6-5 målet så Globen hade ju för mig innan övergreppet varit bara liksom kärlek och drömmar och det blev då det ställe som, som blev det mest smärtsamma i mitt liv. Men nu är jag tillbaka som en... Tänk, varje vecka när vi ska göra VIP-hockey-sändning med NHL så ja, då bor jag där på kläder och kan se Globen och känna bara sån kärlek och blev av våran magiska chef på VIP- Lotta Folker, inbjuden till tidernas hockeygala som var där Börje Salming fick ju sån ja. rörande och underbara hyllningar tillsammans med sin familj, med Bianca och dottern och, och hela familjen att han fick den här enorma kärleken Exakt. var ju också i Globen och, och då var det ja. som att vara där och stå och gråta och, och känna kärleken till Börje också, smärtan, den här ALS-vidra ALS, ALS vidra sjukdomen som de som vill kan gå in och stötta AL, ALS mm. Börje Salvingstiftelse för forskning mot att komma ja, men med, eh, forskning mot den sjukdomen då ALS, men att vara där så, nu är ju Globen är ju förenat med och framförallt nu när det heter Avicii Arena ja. som jag ju ju var på Avicii-museet för några månader sedan och bara gick runt i tre timmar och, och man grät och bara kände den här kärleken och, och just Avicii att vara på ytan vara absolut idol och ja, du har nått till dina drömmars topp ja. och sen är det det här mörkret inombords och också den här sökaren den här som mm. åkte mm. överallt och, 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 och letade så att på det sättet känner jag beröringspunkter med den här dubbelheten och känna press utifrån att försöka leva upp till andras förväntningar av en när man egentligen innerligen bara, oh, bara kan jag bara få sitta och, och komponera min musik och, och, och vara med människor där jag kan vara mig själv och jag känner kontakt och kärlek så Hela pusslet som ni säger är, är, blev ju på många sätt komplett. Och sen Anders Svärd, mentala coachen, han, han hörde av sig och sa att jag har ombokat alla mina sessioner. Han jobbar ju med superstjärnor som Jesper Bratt och många av mina målvakter som jag har vunnit i SM-guld med jag har en coach. Så han kom och satt i sju timmar.
2: Han förstod
1: att du Han förstod du
0: att
1: att det behövdes. Mm. Det, det är så fint Erik. det riktigt det här som ja. är det är så äkta och så fint. Och alltså det som du är just nu gör du också. Mm. Alltså det är så livsviktigt för så många unga människor som lyssnar på det här.
0: Ja, nu det då så att då så men tänk på dem. De, du har ju flera sessioner med bara, äh, jag har pratat med alla, alla förstår vi tar det senare så kom han tio på morgonen och då körde upp från Malmö klockan åtta på morgon så, så, han precis kramade om Ivan och Jonathan för de skulle iväg på skolan och, och jobb och sen satt han mig och då gick vi tillbaka till den gläntan som man säger då, 18 åringen som blev utsatt för någonting som han kallar det för det förändrade tillståndet, DFT. Att nervsystemet sätts i sån otrolig överlevnad. Mm. Och sen så, från den dagen, så har jag varit så lättryggad. Alltså, vet, hela, hela tiden försökt överprestera och plisa och behaga andra för att inte behöva känna den här smärtan Men, igen. Man är
2: ju aldrig avslappnad. Liksom. Aldrig
0: avslappnad. Nej. Och... och, och ja och så, så mitt sätt att, att få en liten fejkad avslappning var ju som jag sa alkohol och mm. flykta relationer på den tiden, men det har det inte varit eh, på senare tid men, men det pusslet som Ande och jag la då är ju att, att bara förstå att det är, hälsos, det är en hälsosam reaktion i en osund situation, mm, alltså min kropp Gör ju det läget, vilket alla som blir utsatta för övergrepp eller Gör ju allt för överlevnad
2: mm. Mm. Det blir ett självförsvar Det blir ett
0: självförsvar mm. Och Andy fick ju mig att förstå det Och sen så bearbeta det i den gläntan så att säga, för 32 år sedan I, i en, Han, han pratar mycket om för, för 200 000 år sedan Då hade du varit i en glänta ute på jakt Och du hade stött på någonting som var Verklig, ja, exakt.
3: Mm -hmm. verklig
0: skräck för din ja. överlevnad och i det läget antingen kommer du fightas eller så kommer du försöka fly därifrån eller så kommer du frysa helt mm -hmm. och det som hände för mig var att jag frös helt, alltså det här frozen dorsala nervsystemet och eh, bara förstå att ah, det är därför när jag i i hockeysammanhang Jag har haft så svårt att förstå ironi ja. alltså, Än idag du vet, Jag har ju underbara Niklas Ida och Håkan Sörgen De är ju så, <laughs> så hjärtliga och vill ju väl Men du vet, ibland är de så lite ironiska Och, eh, och, 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 och ja, men, ger lite så här Pikar till mig Min första reaktion här Oj, han tycker inte om mig oh. han, han försöker skada mig oh. Men nu kan jag se hur i det Och ja. jag pratar med dem fan, Nu förstår jag varför jag har varit om man säger överkänslig och överreagerat. Jag har inte kunnat skilja på vad som är en, en kärvänlig gliring eller vad som är verkligen mm. de som försöker alltså, förstöra för mitt liv och underminera. Och det är, det är så
1: intressant hur man liksom... Alltså, för kroppen känner ingen
3: skillnad.
0: Men allt uh, för att skydda mig från smärta. Exakt. När jag verkligen i den stunden tolkar... Mitt liv var ju inte... Jag riskerar ju inte att dö där på den där britsen. Nej, nej, men, men mitt nervsystem och, och min tolkning av det i mig själv av den situationen var. Mm. Mitt liv är ju fara. Nu återstår bara överlevna dygnet runt. Mm. Resten av ditt liv. Lycka till. Mm. Men, men, men såklart, med hjälp av Andi och Ravi och även Gabor och Mattea, mm. förstår mer om sån här Ja, det är... Nu kommer det ske ett läkande livet ut och jag kommer såklart bli triggad eftersom jag exponerar mig i såna här frågor mot mobbning och mot olika nyanser av våld i omklädningsrum. Jag kommer att bli en produktionstavla både för enormt mycket kärlek som av er och, och tack till alla som hör av sig om boken och, och blir berörd och känner resonans och känner sig inspirerad. Det är ju, och sen blir jag produktionstavla för de som kanske har enormt skärt Smärta i sig själv men inte vill ta tag i den Och, och bara vill att vara tyst, nämn inget om det här mm. För du påminner mig om min smärta Du påminner mm. mig om De gånger jag själv har varit förövare Och jag Exakt. vill inte känna det Eller de gånger jag själv har varit utsatt Tillbaka till väggen, var tyst Exakt. igen Problemet är bara som Till det, det Paulus sa till mig i Efter fem du måste fortsätta prata om det här ja. och jag är faktiskt gammal punktrummis i Ebba Blitz och nu har jag en The Clash tröja ja. den här Clash tröjan fick jag av Ulf Stenberg som pratar in i en killa på Storytel Aha. och han gör det, alltså han är helt underbar människa. Jag har lärt känna honom eh, nu sen han tackade ja, det var Johan Esk och jag som ville att han skulle prata in den.
3: Mm.
0: Och han förstår det här med machokultur, han förstår det, han har levt i de kretsarna och, och, och förstår vikten av att även vi män måste prata utifrån sårbarhet. Ja! Att, att ja, vi är tuffa, starka vi kan byta ihop och kliva fram när det behövs, men också vi är sårbara, rädda mm. Vi känner också skam Vi behöver också ibland en kram Och, och ligga i knät och, och, och bli omfamnade och, och läka gamla sår mm. Vi behöver båda Precis som, som precis ni kvinnor Som, vi. Och som alla <laughs> ja. vi människor ja. behöver och, och, Oavsett ålder eller kön Och vi har alla Saker som vi blir triggade av Och många när vi ska prestera Hamnar i det här DFT, det förändrade tillståndet mm. Börjar andas ytligt Exakt mycket blod till magen, händerna 10 grader, sänkt temperatur i händerna, fingrar ja. fingretoppen iskalla, fingre, iskalla fötter för att vi är redo att springa ifrån att ett, dra. dra ifrån ett hot för 200 000 år sedan ja. problemet är att när vi håller på med en sport som kanske kräver fin motorik,
3: mm. nu, får, nu får
0: vi inte ut det vi har tränat på mm. men, men så det är ju underbart att kunna hjälpa människor med det, men vad som är ännu mer magiskt är att kunna Möta människor och se dem Och förstå att Vi har alla våra saker Som, som behöver bli omfamnade Och behöver bli skapa medvetenhet runt mm. Hur vi är som människor För att lite mer, lite mer kunna Slappna av där vi är Och känna ah, jag, jag är kanske inte perfekt Utifrån ett ideal hur man ska vara Men som jag är, jag får faktiskt finnas till Och andas och njuta av mitt liv och oavsett vem ni är där ute som lyssnar just nu, inklusive oss här inne vi är ju egentligen mirakel, att vi bara, att vi bara är här och vad en, våra hjärtan drömmer om att göra och, och hur vi vill uttrycka oss så länge vi inte skadar andra och, och gör kriminella handlingar för så, så hitta sitt eget sätt att uttrycka sig på även de som gör kriminella handlingar det är också en längtan efter status, det är en mm. längtan efter gemenskap, Exakt. det är en längtan efter där under den tuffa ytan att bli älskade och i samma stund man börjar omfamna det sig själv och se det, då kanske man kan ibland göra ett annat val istället för att slå, stanna upp och krama istället eller säga. Uttrycka sig utifrån sårbarhet, Exakt. uttrycka sig utifrån sina egna behov, istället för att försöka förgöra dem där utanför sig själv. Så. Att vi skulle kunna prata länge. Ja,
2: så, du får komma tillbaka.
1: Ja, alltså Erik, Men... lova, kan du bara lova oss det att du kommer komma tillbaka till ångestpodden?
0: Alltså, det, det jag kan säga är att jag kan, jag kan lova att komma tillbaka precis när ni vill. Men med risken att många lyssnade oj vad han pratar mycket och det blir för Nej, mycket, det, det det... Det mycket snag. Men det, när ni vill kommer jag tillbaka.
2: Men du ska få sista frågan. Vad inspirerar dig?
0: Ni inspirerar mig. Tänk jag ägnade hela förmiddagen till att bli inspirerad av er och era gäster. Oh, och det som Jag har ju pratat om många människor som, som inspirerar. Så klart i min närhet, Yvonne och Min Sol och, och Jonathan, våran son, som i, i början av tonåren. Att, att ha barn är ju att möta sig själv i alla åldrar. Ända från att de kommer ut som... Otroliga mirakel och total närvaro. Ingen skam runt några känslor.
3: Nej.
0: Ingen skam runt några behov. Att, att vara med från första stund där och sen möta dem där de är ett år, fem år, mm. sju år, första dagen i skolan. Ja. Jag är nervös. Ja, oh, jag vet, det var jag också. Hur känns det i du nervös. Ja, oh, det är som att jag har fjär, fjärr. Ja, oh, det hade jag också. Och så första matchen. Åh, oh, jag är Ja, oh. ah, det var jag också. Vet du att Henrik Lundqvist har berättat att han var nervös inför varje match? Var han? <laughs> Och Börje Salming, han spelade till över han var 40 år. Han har också sagt att han var nervös. Så nervositeten att man gör sig redo för... Hela, hela systemet gör sig redo för att, att göra en ansträngning, att vara närvarande. Så det är bra. Okej, okay. det blir ett helt annat roll. <laughs> ja, ja. Och så mö, möta dem där de är... Det är otrolig inspiration. Ja, men för mig att våga vara i min inre 13-åring och mm. möta ah. Jonathan som nu är 13 år. Exakt. Med hans drömmar och längtan och behov och förstå att det är hans liv, det är hans drömmar och han får leva dem wow. och att som vuxen vara där och stötta och se och ibland så klart så att ja men i vår familj vi vi har de här reglerna och ramarna så innan träning då, då är det läxa en kvart. Mm. ah men det, ah, det, idag är det kul för det är matte. Ja, matte är kul. Men det, någon annan dag, då är det hemkunskap. Det är inte lika kul. Ja, <laughs> uh, ah, men då... Men vi, gör det, vi kan göra det tillsammans då, mm. en kvart. Och jag behöver också ha alltså jag, jag, är, jag är bra på diska, men matlagning, sallad är min specialitet. Tack och lov, Yvonne, Hon är otrolig på att laga mat. Men att, att hjälpa så åt då, och, mm. och, och, och på tal om att inspirera alla människor som vågar visa sin mänsklighet och som har vågat följa sitt hjärta. Och jag skulle kunna räkna upp tusentals. Mm. Men, men det är faktiskt på releasefesten vi hade som, som var en, sådan en sagolik, oförglömlig kväll här på eh, förra veckan. Då var det många där hade inspirerat mig på avstånd ungefär mm. så, som ni har gjort. Alltså vågat ta ställning i saker våga kliva ut från väggen och säga bam, så här. Och det kan vara i stora frågor som Olof Lund till exempel när han ifrågasätter FIFA och mm. sådana saker till, till ja, men de absolut allra närmaste med Yvonne och Andy och alltså, hela det spektrat av inspiration på avstånd och inspiration i, i närhet. Det kan jag säga, för att med lite idrottstatch, ja. att de här absolut tuffaste och bästa som ni ser ute på rinkar och planer när man träffar dem privat och får en närmare relation och, och verkligen nära där de vågar öppna sig då visar det sig att de är också rädda för saker de har också saker i sitt liv som gör dem väldigt ledsna och, och, och de gråter och, så att, det vi ser där på ytan, vi kan vara imponerade och, och de som är på absolut elitnivå de är otroligt disciplinerade och imponerande. Precis. Och samtidigt har de sina utmaningar utanför så...
2: Det har vi alla.
0: Väldigt lång eh, svar på, på din fråga om inspiration men alla som vågar följa sitt hjärta och, och visa, visa vem de är bakom fasaderna är för mig extremt... I, i, inspirerande och till och med han Uber-chauffören som kort möte fem minuter här, han körde till fel adress så att jag fick springa men Aha. det kan bero på att vi, vi pratar för att han han kom från ett annat land och hade bott i Sverige i fem år och, och var tacksam för att vara här och vi pratade om, kan du leva på bara Nej jag måste ha ett annat jobb också för det, det räcker inte och han pratade lite om hans liv och då berättade jag att vi skulle hitta ah, Ja, vad spännande och intressant. Så då, även de här korta mötena. Jag vet. Och, och det var ett fem minuters möte som blev kanske 6-7-8 minuter för att det blev lite svårt att hitta hit till, till det här mysa stället när ni pratade in i. Men det är ju runt oss överallt. Mm. Och vissa människor kommer projicera ut sin smärta på oss. Och ibland måste vi faktiskt säga vänta, stopp. Det räcker nu. Och det lärde jag mig faktiskt i terapin att Erik om du inte vill behöver du inte vara Andras soptunna Nej, för fan. Och, och jag bara va? Nej du behöver inte vara Andras Du kan alltid säga Det är inte för givet att du ska vara tillgänglig Till alla att komma och bara vräka ur sig Hur vilken idiot du är Och du förstör och bara. Utan du kan säga vänta stopp Varför ska jag ta din skit? Du kan söka hjälp Det ja, är uppenbart exakt. att du mår inte bra Du har mycket smärta i dig sök hjälp men jag är inte din soptunna. Mm. Och, och det var också en del av att jag menar vissa som hör på mig säger ah, vad han vad, vad fint att man kan prata från sårbarhet och så men en annan del är ju den här högra vingen som jag pratar om att använda ibland ja, styrkan och aggressiviteten för aggressivitet är viktig utifrån att sätta gränser och och det är väldigt viktigt att förstå också i intima situationer, det här med samtycke. Exakt. Samtycke eh, när det är sexuellt. Att, vänta, man kan säga stopp när som helst. Ja. Mm. Bara stopp, det här känns inget bra. Och då är det stopp. Och det är samma män emellan, samtycke i omklädningsrum mm. när det kommer till våld. Nu kommer jag in på det här, det här blir som en ny podd. Ja. Men, 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 <laughs> men, men, men grejen att säga, vänta, det här med att slå med handdukar eller daima varan. stopp.
2: Ja, det är inte kul. Det är inte
0: kul. Jag, jag har inte. inte signat upp för att hålla på med mina idrotten. För det jag vill göra och leva min rum ute på rinkarna för att bli daimad eller ja, slagen, exakt, exakt. så det är det bara att säga stopp. Mm. Och om du, inte någon lyssnar på det stopp Nej, men då tar det vidare. Mm, prata det med ledare det. och prata. Så vi behöver verkligen också den delen att, att säga stopp. Och det vill jag säga att alla ni som blir utsatta och, och jag vet själv, jag hade inte resurser att säga stopp när jag blev utsatt för övergrepp, men jag önskar att någon äldre hade haft det omdömet och karaktär att säga, vänta, stopp. Nu räcker det med det här. Mm. Och jag, jag kan avsluta bara med en, en solskenshistoria. Att vi fick en tränare där uppe i Lule några år efter jag hade blivit inkilat som kom och sa att det här med inskilning och sån skit, det ska vi upphöra här. Så, så det fortsatte inte. Nej. Drygt ett år senare vann vi det enda guldet som Lule har vunnit på härnivå. SM-guld. Damerna är ju otroliga. De har vunnit flera SM-guld men alltså det här är eh, 96. Det här är ja det är nästan 30 år ja. sedan snart men han kommer in visa ledarskap och säger stopp med det här och det som hände då sammanhållningen vi fick utanför blev mycket bättre ja, ja. mycket djupare för nu var det nu var det eh, pojkar och män som respekterar varandra på ett annat sätt utsatte inte varandra för jävla idiotiska övergrepp mm. för att vidmakthålla någon tradition som bara var skit nu kunde vi rikta energin på att verkligen stötta varandra och sen gå ut och göra mirakel tillsammans och det blev som sagt ett SM-guld i, i Luleå 96 när vi slog Frölunda i, i en otrolig klassisk finalserie och det kan ju bli avslutningen på det att ibland, mm. ibland, ibland behöver man sätta gränser både för sig själv och ibland behöver man hjälpa andra att sätta gränser och det är ett sätt som gör att vi kan fortsätta våga vara sårbara och flyga med bägge vingarna.
1: Ja. Oh. Alltså Erik, att <laughs> du kom hit är typ det bästa som har hänt på ett <laughs> ja, Alltså jag är tack. så glad för det. <laughs> Tack för att du vill ge stången på den.
0: <laughs> ska vi sluta? Du ska med tåget Jag vill prata vidare. jag får så här att jag jag är så tacksam att, att ni finns och ni betyder så otroligt mycket för många människor. Allt från Ida på 7-Eleven till mig till men, alla de här hundratusentals följare ni har. Och jag önskar att ni hade funnits när jag var 14, 15, 16. Och börja gå från att vara pojke till man. Att gå till vuxenvärlden. Så, så det stöd och det kärlek ni sprider ut över världen genom ångestpodden. Det, det går ju inte att egentligen i ord förklara- hur viktigt det är. Mm. att varje Tack. människa som väljer hittar en väg ut från mörkret till ljuset gör det ju värt det så. Mm. Jag längtar tills vi ses igen. Ja, jag ja, <laughs> Tack. Tack.
1: Någonstans ibland, Sofie, så mm. tänker jag att det här inte pågår just nu. Ja. Men så vi, alltså dels att vi har fått så mycket meddelanden men mm. framförallt det Erik berättar som han har fått till sig mm. i liksom ungdomsrörelserna i vårt älskade förening Sverige. Ja.
2: Det är, så, det är så jävla absurt. Alltså, när jag berättade om det här för eh, min familj så var de så, här, ah, ja, men aha, var det länge sedan då? Ja, mm. jag så Ericsson, det sig ju ganska länge sedan, men det här pågår än idag och alla vet typ om det. Exakt. Det är liksom så här sjuka traditioner som bara ska leva vidare, ja. för att det är just traditioner typ, men de är ju. Ja, det är fan gräsligt många gånger.
1: Ja, men liksom hur, hur så här, alltså hela idrottssverige, bara se mellan fingrarna mm. på den enorma machokultur mm. men också så det som sker i omklädningsrummen som ju är sexuella övergrepp. Precis. Ja, tack så jättemycket Erik för att du vill gästångest
2: på den för att du har skrivit den här boken. Inkillad finns ju att köpa överallt om man köper böcker. Eh, ja, du är så varmt välkommen tillbaka. Vi hann ju typ halvvägs känns det ja. som.
1: Jag är så, så, så glad för det här avsnittet. Ja. Vi har som vanligt nästa vecka. Yes. Då får ni en matig uppdatering från Sveriges Riksdag. Ja, det hoppas jag. Hej okay. Hej då!
0: Podplay.